0: 懂好消息，好消息！我有个朋友成立了微信聊天群，只要是喜欢我有个朋友的朋友们，微信搜索 D O U H A O 1126， 再说一遍啊，微信搜索 D O U H A O 1126， 老助手会把你拉进聊天群，在这里可以和我有个朋友的主播们一起零距离互动，感受高质量人类之间的精神共鸣。别再犹豫了，我们等着你。收听这一期的，我有个朋友，哎，这一期呢，我们又邀请来了郑哥，大家一定知道我们又要、啊、得聊什么了，聊影视呗，特别是最近这个《北辙南辕》终于结束了，但是好像郑哥有一点点不差，觉得好像有一点点被坑了吧
1: ？来、哎，<笑>呃，不能说被坑了，应该说给大家推荐这个，当时是因为确实是前几集的呀、啊，有很多这种。高光场面，嗯，然后有很多让人惊喜的一些内容表现，但是是因为我们那时候在做推荐的时候才演的，更新到前十八集好像是啊,啊，然后到了后边这几集一言难尽，有些这个剧情急转直下，啊、就是完全又落入了那种很俗套的那种设置，
0: 变成偶像剧了
1: ，也倒不至于，但是为了就是有点那种为了煽情而煽情的意思。就是你像女主角之一戴小雨嘛、哦，啊对，她就是因为怀了怀了孕之后，和那个她的男朋友，嗯，她和男朋友和好了，就是挪威那个
0: 啊，和、哦
1: 、好了之后呢，这个她告诉他说我怀孕了，结果这个男的就渣男本质暴露无遗啊，然后就说我这么大年龄了，我已经有一个孩子了啊、哦、啊，我现在不想要孩子，我事业为重嘛，我靠，这再回去再
0: 找就已经打脸了，又被人家那啥了，<笑>呃，
1: 所以这个地方就不太合理。嗯、你想他放下了自己在挪威所有的一切，来到中国去找这个女人，他就没有想到过两人在一起这后边的路吗？嗯、然后就是他，然、啊、后拿着一个两道杠给他说我怀孕了，然后两个人就为了这个说这个女的说我终于看清了他了，嗯，然后就又开始各种难过、伤心、不眠不休，嗯，结果呢，在去他妹妹片场找他表妹的这个路上，呃，出车祸了，结果就因为这个车祸呢，嗯、被摘掉了子宫。哇，这个当时我就有点吐血，哎、你知道吧？对，这种剧情设置太俗套了，就是为了煽情而煽情，为了为了证明他是渣男，你让这个女孩子付出这么大的苦难吗？后来我看到最后哦，我发现他为什么要让他失去子宫呢？嗯，把他弄得那么惨呢，是为了后边情节更加顺理成章。嗯，就是后边呢，嗯，奶奶这个角色死了，就是刘晓庆白。演的、啊，啊，而且死得很突然，就他和那个白老师就已经要决定两个人。夕阳红成了嘛？要领证结婚了，就是和我们的朱时茂。就在他做饭的时候，突然之间这个就心肌梗死，然后这个人就没了。嗯、然后呢，后边引出了这个，首先是一场群戏，就是他的儿子、女儿，嗯、包括这个儿媳和这个这这这个女婿啊，都来祭奠他。嗯、说实话，那场戏徐帆在徐帆的这个为主的这个情况下，呃，就读他的遗书，嗯、还有他留给这个。另，他外孙女的那封信，嗯，哇、哦，确实是老演员演的真好，你很容易带着你去，嗯、呃，然后呢，他为什么让戴小雨没了子宫呢？他是要把这套房子留给戴小雨啊，哦、这样的这样的话，你看起来顺理成章，但是这样做的目的是什么？就是你要打个问号哈，啊，嗯嗯很多时候我们你看影视剧啊，很多时候这个剧情的积累。呃，他是为了让你最后的这个结果啊，你更容易接受或者更愿意相信。嗯,嗯我们当然可以说，你说这个警察永远抓不到这个凶手，然后警察百思不得其解，突然这个凶手在路上就被车撞死了。这个凶手被车撞死的几率有没有？有。有但是你这样写恶不恶心？嗯、恶心，对吧？嗯、那你前面不都像好像做了无用功一样？这个这个这个凶手就突然出意外或者醉驾撞死了。对。那你说这个剧的意义是什么？就好像这个回说回来也是，你像刘晓庆扮演的这个奶奶啊，当然至于那个包雪来说她是姥姥、嗯、啊。就刘晓庆这个角色，你给她安排这样的一个结局，然后做这么一个悲悲情的那么一个呃次结尾，然后在最后结尾的时候呢，让大家又各有归宿，嗯、呃，呃来一个大团圆，嗯，嗯哇，这个东西我说实话我是很难接受的，呃、啊，我确实发现真是虎头蛇尾，有点
0: 感觉真的还是最终落入了俗套的窠臼。
1: 对对对，是这个意
0: 思，呃、是不是跟冯导当年、呃、主持春晚一样？结果结果最后还是要不得不向什么什么什么东西低头而已
1: 。这个我们也不知道到底是编剧的意思还是导演的意思，嗯、反正这部剧的结尾呢，嗯不尽如人意。对，所以他也是因为后边这些集啊，豆瓣的评分掉得更厉害了。啊啊<笑>本来大家就说他是悬浮，啊，然后这个不接地气是，是是,是、啊、不现实。这个口碑就很差，结果最后这种结尾和情节，哎、呃，确实是有点不像不像不像一开始我们要推荐这部剧的初衷
0: 。对对，呵呵因为一开始的时候，我们不相信一位，咱也不能说叫老的人民艺术家，但是我不相信一位这个从那个时候过来的老导演，最终能选一个这样的剧本，或者拍成这个样子
1: ，而且是一个如此成功的商业片导演。对，他应该是非常懂市场，非常了解观众心理的一个人。
0: 唉，嗯，行吧，嗯、我们相信这一定不是他的真实水平的体现
2: 。
0: 嗯嗯，那么就聊完北辙南辕了，也算是给之前的我们这个剧作为一个收尾吧、啊。最近听说又有什么新剧上映了
1: 。哎，最近我一直在追两部剧，哦、这两部剧这个口碑、啊、让我看的是,、嗯、是吧？啊，对，呃，一个是这个扫黑风暴，对、呃，一个是理想之城。这两部剧啊，水平都不错，然后这个确实都有可圈可点的地方。对
0: 对对，啊、我看了还行还行还行
1: 。那、呃、当然了，我这这个一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。因为现在这两部剧都是刚刚更新到一半，<笑>还没有完结，<笑>嗯。然后我呢，只是给大家推荐前半部分，确实是比较精彩。至于它后边会不会坑，嗯、我也
0: 不敢打包票。那这咱先从《扫黑风暴》开始吧。好，因为什么呢？我最近大家伙也可能知道，就是我还是在复习。准备要考法考是吧？就今天我来录播客之前，嗯、来找正哥之前，我看群里的还说有可能啊，有可能今年的法考要推迟。呃、当然这这只是谎信啊，也不一定是真的。明天或者之后再说吧。嗯、然后呢，所以我在家看的是，正好看到了刑事诉讼法。<笑>所以呢，你这个
1: 讲，你是当黄色小说来看的？你
0: <笑>正好你讲这个扫黑风暴很多东西啊，包括我看的剧啊。和我学习的内容能够结合起来？所以咱不行，咱先聊这个《扫黑风暴》啊
1: 。这主题非得要扣这么高吗？不不，人家
0: 电视剧还非得要扣。你从你的专业出发，我从我的这个半吊子专业出发呗。好好，嗯嗯，先说说《扫黑风暴》啊。嗯，《扫黑风暴》这部剧导演是五百。这太……五百这个，
1: 此五百非彼五百，不是唱歌那个。这个他很明显是一个化名了，但是这个导演啊。就是关注网剧的朋友，应该对他非常熟悉。嗯，他导演的网剧啊，都在都是都可以说这样说，都是爆款。嗯，心理罪，哦、呃，哦、灭罪师，啊，画江湖之不良人。哎呦，包括之前我给和大家推荐过那个爱奇艺的迷雾剧场啊，里边有一集叫《十日游戏》，是吗？就是金晨和朱亚文演的那个啊，一个也是他导演的。而且这很有意思啊，<笑>就是。他从那个呃，从这个时日游戏，包括到现在的这个《扫黑风暴》啊，嗯、他设定的这个架空的这个城市，嗯，都是绿城市，啊？为啥呃，就是可能要打造自己的这个犯罪体的宇宙吧。啊、哦。哎<笑>、呃，那倒不至于，哎、有可,能可能就是导演的自己一个偏好，是吧？哦、本身就是个代名词嘛。你像那个紫金城，是吧？他写的那个很多小说，他的他的这个警察的主角都叫颜良，嗯，都叫颜良，对。都是也就是作者的一个<凉>作者的一个、啊、作者的一个小小爱好吧。嗯
0: 、啊，然后这部剧呢，你看主演的阵容，那你让我想起来王朔好多他的小说，呃主角的名字都叫方言。嗯
1: ，对对对，呃有很多有很多有很多。很多很多王小波就是叫王二啊。你嗯，继续，这个主演是阵容非常强大，嗯，不能说是集结了影视圈这个中青年演员的半壁江山吧。嗯，但是确实都是一些。演技在线的戏骨，你看，首先是
0: 这个孙红雷，孙红雷我知道，我认识的还真不是很多。孙红雷、张艺兴，对，这个我认识。还有那个演曹，不是演刘，演刘备那个于和伟啊啊！你看
1: 混了吧？于和伟是《理想之城》上的董事长
0: 。要按，啊，看混
1: 了。你你那个连着看，倒着看就容易看混。然后呢，还有江疏影啊，包括张艺兴。然后还有很多，你一看就能知道是熟悉面孔的老配角，嗯、这个老演员，嗯啊、呃，都是黄金配角的那种存在、嗯呃。然后整部剧，呃，是从这个呃国家扫黑办啊、呃嗯、提供的提供的素材，然后好几个编剧呢凑在一起选了几个比较有代表性的这个案例，嗯，然后把它融进绿藤市、嗯、这一个城市，然后以中央督导组三十六组下来这个。督导扫黑工作，嗯啊、呃，为开幕揭开整个绿藤市这个，嗯，黑社会包括保护伞，嗯，当然这种剧我们不用看最后一集，我们都知道一定是对该法办的法办。肯该坐牢了坐牢，正义一定是战胜了邪恶，嗯，那么既然结果一定，你讲述的过程就是最精彩的了，对
0: 是
1: 啊，既然你你不可能有第二种结果，对对，对对那么这个故事应该怎么展开？怎么样一步步引引人入胜、嗯、啊？这是编剧的功力。这个我不想剧透太多，嗯，呃，大家可以慢慢去看啊。但是我着重想要说的是什么呢？就是每个人都是演技在线。嗯，先说孙红雷啊。嗯，大家这个大部分人就是我们这个年龄的吧，嗯，第一次知道孙红雷应该都是看的征服》，征服
0: 啊，就是那个刘华强是吧？哎、对啊，强哥，啊、嗯，尤其是最近 B 站火了。我现在一看特别一笑，我就老想问这个瓜保熟吗？这瓜保熟吗？保熟
1: ，要是生了怎么办？你一口吃了它吗？嗯，就接着掏出刀子，白刀子进红刀子出，对，那个场面简直是可以说是古惑仔之后我们在大陆上看到的最经典的一个反派角色，对，就是华强，华强哥，嗯，啊，那么这是应该说是十十七年吧，好像十七年后，嗯，孙红雷再次演这种黑帮反派角色。呃，确实是还是那个味儿，呵呵但是他不是穿黑帮，他、呃、这个这个就我们不剧透太多啊，对,对,对。我们就说他的这个角色有挣扎，他这个角色本身啊，呃，就是当然简介上也会写到他他原来是个警察，然后被诬陷了，然后离开了警队，嗯、然后进入了一个大大企业做法律顾问，啊，这可能也是你以后工作的方向是吧？呵呵
0: 哎呀，我努力吧，先考过的、哎、这些司法考考过了之后，也可以找个大企业当法律顾问，可以<笑>和老板玩
1: 的像兄弟一样。<笑>哎、那么电影一开始其实开始几集呢，就在交代，嗯，这个集团肯定有事儿，哎，因为因为老大已经在监狱里坐了，就是、在看守所里了。嗯、他虽然是因为打人进去的，那么整个两个人在对谈过程当中啊，我就说那段戏啊，就是，呃，孙红雷、刘奕君还有这个宁理。宁理这个演员，我不知道你熟悉吧？是
0: 不是就是那个何勇
1: ？不是，宁理扮演的是马帅
0: 。啊、哦，宁理这个演
1: 员呢，他怎么火起来呢？就是从爱奇艺的迷雾剧场啊、哦、啊，从那个《无证之罪》上，他演一个人叫李丰田。嗯、哦，他抽烟有一个特别明显的标志，他一定是把烟卷倒过来，把里边那个芯儿薅掉，嗯，然后点燃这一头，嗯，抽另外没有把的那一头，嗯、这是他独特的一个抽烟方式。然后每次抽烟就要杀人了。哦，特别狠，然后宁理把这个角色演得太棒了。嗯，那么到了后来的《迷雾剧场》那个《沉默的真相》上，他又演一个正义的律师，依然是入木三分、哦。哎呦，就是他演得了痞子，演得了文人，就是这是好演员，对，这是好演员。好多公号都写过，哦、这个演员早就该火了
0: ，但是那他为什么一直没火呢？或者说他早些年在干什么呢？
1: 那你大器晚成的演员太多了、哦、这个我们就不细聊了<白>、啊、这个可能个人机遇都很多嘛。明白。那么英里在这部电影当中演一个应该算是也是比较复杂的一个角色，他对他之前这个可能是黑道出身是吧？后来企业起来之后呢、呃，然后就也是想洗白做正经商人，但是天底下没有这个完美的犯罪，<对>真相总要被揭开嘛。是。那在中央多察组下来之后，他选择了打人进入这个看守所、啊然后在在这个看守所里的时候，那么孙红雷来看他，这个时候呢，刘奕君扮演的这个督导组，这个像，他是省刑警队的大队长啊，作为这个专案就是何勇，哎，对,对他叫何勇，刘奕君叫何勇，在上面演的，嗯。然后这三个人在看守所那个呃会客室里见面那一场戏。我告诉你，什么叫真正会演戏啊？嗯，就是不需要太多的台词。嗯，一个眼神就是每个人心里在想什么。嗯然后谁在观察谁，然后我给你皮笑肉不笑，在表达什么东西。嗯，哎，太有味道了！我告诉你，<笑>你看这种人，你看这种演员飙戏，那绝对是一种享受。我现在应该怎么称呼你啊？嗯，李总吧？<笑>什么总？我就是跟马总讨的生活
0: 。<笑>新衰集团法律顾问李成阳。哎，离开绿藤这么多年了，把你给调回来，事儿肯定不小。我是真没想到能在这儿碰见你啊！那我该怎么称呼您呢？中江省公安厅。九幺五专案组
3: ，何
0: 勇。哈哈哈哈那个，来来来，马总，我给你介绍一下，我大学同学，同班同学，高材生啊，母校的骄傲，何勇，马帅，马总，幸会，幸会，幸会。对，就像这种标气，我记得。在我的印象中，我第一幕见、第一次见到这样的标戏就是《喜剧之王》里头，嗯呃，周星驰卧底去送番茄蛋、番茄番茄蛋饭，二十五块半。<笑>对，那个那个那一幕真的是看的特别的压抑，特别的紧张。对，然后你无论看多少次，你都会为他们的演技而惊叹。呃，是确实，尤其是周星驰被表演表演的那种
1: 彷徨无措的那种感觉，嗯、
3: 是吧？好
1: 像就好像我们遇到那种事儿时候，大脑会出现短暂的空白，思绪混乱。对，对然后确实演的特别精准。但是啊，我要说的是什么？这还是一种比较外化的表演形式。嗯，因为那个时候的，那个时候的那个整个影视的风格都是那样的，他、嗯、不需要这个，他必须很直给。
3: 嗯
1: ，他必须要很直给。比如说我很焦躁，就我要转圈嗯，搓手。头顶上冒汗，嗯、然后给你鼻尖或者额头上一个特写，那个、汗滴下来，嗯，这都是很外化的一种表现方式。对,对对对对。但是现在大家觉得就是那东西太浮夸了，有点是嗯。然后真正好的戏是什么？不是音乐和导演赋予的这个氛围感，而是演员自己拿捏的。你比如说我晚了一秒，嗯、嘴角上扬，嗯、或者我晚了一秒。眼皮抬起来，而且是半抬，嗯、没有全抬看，看你哦，嗯，那种含而不露，你你品，你仔细去品啊，就是每个人的心理活动，你差不多你都能看得出来了，只要你用心看。是是是。所以这才是真正的好演技。而所谓的那种就是啊，我嚎啕大哭啊，然后哇，就是类似于这个孙俪，是是是是类似于孙俪在这个《迷迷,迷那个那、这个甄嬛传》里，然后说皇上，嗯、我的孩子，啊，然后两行泪下来，这是好演员吗？是。嗯，但是这是你说这是演技的巅峰嘛？这显然不是不是啊、呃，这种东西外化的东西是很容易去做的。嗯啊、呃，你表现紧张，表现这个嗯、呃、焦躁，表现难过，表现开心，呃、有一万种方法，是吧？
0: 我想起来李小龙，把拳头一握，什么我读书少，你不要骗我，好像<笑>、啊、就特别的外化。嗯。因为那个时候大家都在戏这
1: ,这样演，对，你能演到那一步就是很很很厉害了。嗯，而且现在如果说这些小鲜
0: 肉演戏能演到这一步，我也觉得很很，也觉得他们很棒。啊。哎，甚至我突然就想，如果你看像我是这样眼神不好了，特别摘了眼镜啥的，嗯，看不见他们，就是如果我是当事人的话，看不见他们这些微小的表情的话，嗯，那我的情绪和心态不就会波澜不惊吗？人家看着我的眼神也很平静。所以为什么我不就装的城府很深？所以啊，为什么说好演员叫
1: 彼此成就呢？啊，就是我的反应会带动你的反应。当然，如果像你说这种极端情况，我近视眼看不见你的反应，那对不起，这就是你常听那意思叫接不住。别人给你的戏你接不住，它表现为两种，一种是我递了，我可能临时加了一句台词，嗯，呃，或者说做了一个动作，嗯，你说哎，彩排的时候没有啊，然后你接不住。另外一个就是这个演员的眼神。和一些微表情，嗯，你接不住，嗯、呃，你你不知道应该给一个什么样的眼神或者表情，<对>把你演乱了，对，那这就没办法，这就是演技的差别了，嗯啊、呃，确实很精彩。然后呢，我们再往后说啊、呃，里边还有一场戏，嗯、那就是这个孙红雷呢，他要去找、呃、这个这个他老大打伤的那个人，去和他这个谈判嘛，说你向天，哎，找向天，然后说你能不能别起诉了，就这一段又是非常精彩，这段戏啊。我见过孙红雷同样精彩的一段表演、啊、是在《扫毒》里，哦，那个没看，就是他和古天乐演的那一版，<好>那不、哦、不是阿伟死了五年那一个，哦、是他和古天乐演的那一版、哦、啊。然后他在里边演一个警察，嗯、然后那个东西特别有意思，大家可以回头自己去搜啊，他很像《碟中谍五》里那个一样，嗯、就是我提前去和坏蛋接触。把那个坏蛋引上另一个屋，我知道他们要说什么，然后我再去见另一波真正的坏蛋，我扮演另一个和他接头的坏蛋，嗯、就把刚才说的话我再演一遍，演回来，<白>就那一段表现特别精彩，然后那种情绪的起承转合也是非常的就是自然，你不会觉得是那种直给或者硬给，然后在这个他打相片这一段，是吧、嗯？从一开始的那种<对>啊，这个这个满脸欢笑，甚至是有点谄媚
2: ，嗯，到后边
1: 呢。这个笑容慢慢的逐渐消失，直到这个，那这个那个大江打了自己的头之后，嗯、他还不依不饶。这个时候孙红雷就有点这个脸上就开始笑容消失了，嗯、然后再站起来，嗯，啊、呃、上一秒还笑着，下一秒啪，就瓶都直接打头上了。你感觉这真是刘华强又回来了？对,对对，<笑>我甚至就觉得那
0: 个向天就应该那个卖瓜的那个被扎的那个伙计让他来演，嗯
1: ,嗯
0: ，这这才成就经典。
1: 哎，这不，这有点，其实这有点这种恶趣味哈，<笑>或者是，也也可以说是一个小小惊喜、小彩蛋、小彩蛋，对、啊，小彩蛋。呃、然后我们说完孙红雷啊，这个刘奕君这个演员，嗯、我也是很想说一说，就刘奕君，其实他确实也是属于那种就是非常优秀的演员，只不过、嗯、他那感觉有一点点像段奕宏，不是他，他经常被类型化，就是他在正午阳光的戏里啊、嗯、都是演反派哦。比如说《外科医生》里他演一个。很有心机的这个胸外科主任杨帆，嗯，然后在《琅琊榜》里，谢侯爷，啊，在《伪装者》里演那个“死剑计划”的执行者，就是王天峰嘛，疯子教练，哇，他都是有点那么一种，呃，算计人心又阴狠，就是阴狠手辣，啊，心狠手辣那种感觉。然后在这个戏里呢，他演一个警察，这我为数不多见他演正面角色，呃，真的是为数不多的。但是呢。他把那种警察，尤其是省厅行，你想，这个省厅的这个刑侦大队的大队长，嗯，那得是一个什么样的气度啊？对，你一定是得稳得住啊，不能把对对对对不能把那种精明刻在脸上，是，也不能这个活蹦乱跳啊，乱窜，不会那样的，是吧？但是刘奕君演的就特别好。嗯、其
0: 实这部戏我觉得
1: 有点像什么呢？有点像《人民的名义》那种格调
0: 。对，特别是他们刻画的那些督导组的那些。官僚、公务员的对官员的群像，那个特我觉得特别熟悉，因为我不是这个这份工作就在上一份工作不就是在嗯是吧呃单位里头跑过两会是吧？哎呀，那种看似一团融洽的和睦的气氛，其实大家都暗流汹涌，是很
1: 难受。哎，那个群戏也非常精彩，就是那那什么那些，应该就是这些配角哈。吃自助餐的时候，就是不是在车上的时候就很精彩啊！对对对对对,对,对，你可能每个人的名字叫不上来啊，<笑>对，但是你一定知道是各怀心事，而且你差不多能看出来谁可能有问题。对，啊、呃，你不一定会马上断定谁有问题，但是你感觉他可能会有问题。嗯、然后你看这几个人的那种交锋，嗯，是吧？哎、嗯，这个市长呢，就在那是夸耀，然后说我们这个事干得多好，当然这是在中央领导的指导下，但是。对，就是那种标准标准的那种社会科或者叫官场的套话。对对对。然后骆组长呢就笑而不语。嗯啊，然后吃自助餐那场戏更精彩啊！嗯，每个桌上每个人的表情是吧？包括每个人说的话都很有深意。是啊，我希望一个月之后的庆功会上各位都还能在。嗯，就一句话下去，这个副省长上一秒还呃笑着点头，下一秒就觉得嘴里吃的东西不是滋味了。是，就是他这种群戏啊。真的是特别精彩，这一定是要有好演员来演。如果说这里边有那种，呃，演技不好的人的话，这可能会整个戏全都全部垮掉。对对对对对，嗯、你看《人民名》《人民的名义》里边，就会有里边有个黄毛，嗯，你有印象吗
3: ？就一
1: 演到他，嗯、大家恨不得就快进，嗯，就跳了看，嗯、就是类似这种演员，你放在整部戏当中，他完全不搭嘎。嗯，后来那个周梅森编剧也说过，他说。这不是我想写的东西、啊，嗯、他后来写是因为要求要做到多少多少集，嗯、必须得水，所以他加了他加了一个人绒线、那个，馅哎，啊、那条线儿硬加的，所以大家看的不舒服啊。啊对,对对
0: 对，就是
1: 这个东西，你又没有用心做？每个观众都不是傻子，是是是。所以这个戏呢，就是每个演员都非常的到位，嗯，包括就是我要说这个这个张艺兴，嗯，张艺兴其实他应该算是顶流。
0: 呃，算是算是，尤其是现在有有几位明星又落马
1: 了。呃，对，这个吴亦凡呀、啊，霍尊呀、啊。嗯、然后张艺兴，其实他一开始那个演戏的时候，嗯，说实话，就是也是那种流量艺人常有的那种毛病，就是<对>简单来说就是四个字不会演戏。是是是是，表情做作略，略显浮夸、啊啊，你根本就不懂演戏，啊、嗯。真的是这样。你看他演那个《老九门》上。嗯、他和那个陈伟霆，陈伟霆在上面演张大佛爷，他演二月红陈伟霆好像就不会演戏，哎，然后他演二月红，哎呀，那个弹幕上好多他们的粉丝就夸、嗯、啊，这个演技太炸裂了，<笑>或者怎么样，啊，我尴尬的要死，<笑>你知道吧？完全看不进去。然后我说实话，包括我也不怕得罪人，包括赵丽颖在内。赵丽颖演戏也是很一
0: 般，哎、咱咱现在还得罪不到
1: 。<笑>我倒是想让她告我一下，<笑>呃，可能段位还不够啊。但她，你跟这个赵丽颖演戏也是那样，她就是很浮夸的，嗯，她就是演那种你一看这就是个小花，嗯，就是小花演戏。你看她演那个，包括花《花千骨》，嗯，哎，演黑化之后的花千骨，那几声笑，哈哈哈哈，哎呀，我真是能。脚趾头能抠出三室一厅来<笑>我，我这，哎呀，我真不知道导演是怎么能喊的，好、啊、过，我他怎么能喊出过这个字来了？嗯、导
0: 演可能已经睡着了
1: 。然后呢，你你说回来啊，就张艺兴那个时候其实还很稚嫩，嗯，就表现了那个不管是啊这个喜怒哀乐愁，呃各种情绪也好，还是说台词的功力也好，嗯嗯都是在。顶多是他把台词背了下来、啊，按照导演规定好的走位啊演了下来，演了个主工具人，演
0: 了个 PPT 啊。对，
1: 工具人换成谁都可以。你那个时候把他换成吴亦凡，把他换成鹿晗也一样下来，因为本子。换成我也
0: 行
1: 啊。啊，本子呢？你你你你不要老是说这种让我无言以对的话啊！骂你两句吧，这又播出不了是吧？然后呢、呃？其实后来这个张艺兴，其实他确实是非常努力的一个人啊。嗯，你看他自己主动告别了这个综艺，呃，<对>推出了这个《极限挑战》。上
0: 综艺真的是来钱非常快，但是很<对>很容易就把这个人而且出名还呃名气还大。
1: 对，但是呢，他放弃了这一块之后，一方面钻研音乐，另一方面钻研演技。嗯，其实黄渤包括黄磊啊，包括孙红雷都很器重他，嗯、或者很爱护他吧。嗯，他们演戏都会带着他。你看到了后来。他和孙红雷演《好先生》嗯，嗯啊是吧？对，人生路远，望得干净才能拥有未来。是啊，里边三那那个戏确实非常好，大家有没看过的可以去看看，这部电视剧非常好，五星推荐啊！在那里边张艺兴演孙红雷的徒弟，你还经常能够想到就是在《极限挑战里》里孙红雷坑的那种感觉一样。你知就是还有一些综艺感在里边残存着。嗯，那么到了后来，黄渤又带着张艺兴演这个一出好戏。嗯啊，他在上面演一个黑化的小白兔，是吧？一开始他在里头演的是哪个
0: ？我好像没印象。他是跟
1: 着黄渤后边批这片的那个吗？啊，到了后来，他想，他拿到这个证据之后，呃，就告诉黄渤说不要告诉大家传来了，然就是他要统治这个帝国嘛。明白。啊，就是黑化了那感觉。明白。其实有几个眼神，还真有点那么一点那个，哎。那点小意思，有那个狠劲儿啊，有那个狠劲儿，有那个人性恶的那个狠劲儿出来了，啊啊、<笑>还是很不错的。你看黄磊呢，就带着他去做《向往的生活》，嗯，成为常驻的 MC， 啊，然后你看到这部戏上他演那个警察，我以为他又要演的那种，就是很跳啊，或者就像你经常在。港片里看到那种年轻警察是吧？我不受拘束啊，对我一门心思的就是我只要是我认为正确的我就要去做啊，我不会和任何人、嗯、是吧？嗯，打好关系，我不可能打卡，然后我有我有自己的一套方法，抽烟喝酒，然后放荡不羁，爱自由。嗯、<笑>他还真没那么演，不油腻。说实话，演的一点都不油腻。他很，他既有这个年轻干警身上该有的那种活力，然后也有中国这种社会形态下警察该有的沉稳。
0: 对，就是对于我觉得还是对于这么一个年轻的小鲜肉流量明星的话，我在这部剧中我看见他，我首先就是不讨厌。呃、对他能融入到这部戏里去，嗯、对,对,对对对，你可以把
1: 他接受为他是这部剧的角色，而不是说他是张艺兴。是是是是。嗯、呃，所以这就很好。嗯，那么其他的这些演员，每一个其实那个那个谁车晓、啊、车晓在里边演大嫂嘛，嗯、啊啊、包括还有周晓鸥，嗯、啊这个周晓鸥。<对>我唱歌那个，你可能还没看到啊。周、哦、小鸥在下面，在上面演一个民报总公司的这个一个民报公司的经理，对那个专门管
0: 矿区爆破。我我看有我有朋友说那个江疏影演的很烦，我倒没太觉得烦。嗯
1: 、江疏影，你漂亮就好，是吧？哎、腿白不白？白，白可以嘛？嗯。他在上面演的这个记者啊，其实咱们是记者出身哈、啊。嗯。然后他他里边暗访的那些技巧啊，包括一些桥段。其实我觉得我能感觉出来，这不是编剧最擅长的部分。对，是的。<笑>呃，只不过怎么说呢，很多电视剧当中、啊、对记者的那种那种职业描述啊，都挺刻板，非常非常的浅
0: 薄。对，嗯、非常刻板，就感觉好像看过的所有的国内影视剧的编剧们，没有一个是干过记者的。干过记者
1: 的可能他也不屑干编剧。嗯，嗯<笑>因为生活远比。剧本要精彩，对
0: 对,对,对,对，你真
1: 正干过记者的，其实他没有那么多浮夸的东西啊，也不会说，是是哎呀，我为了真相，我就一定要深入虎穴，我要去送死吗？你学技巧的。给我多少
0: 钱？写出稿子来给我打印吗？<笑>因为稿子能给我八百块钱吗？给我八百块钱够我智商吗？我、啊、不去。<笑>当然，人家要树立典型嘛，啊、是吧？人家树立一个典
1: 型的追求真相的正义记者的形象。嗯、你这种就是为什么在记者圈里混不下去了呢
0: ？啊，就就像前两天，是不是济南。大润发省博店刚爆出来了，用了过期的变质的肉是吧？洗洗干净了再卖、嗯嗯，味儿小的洗洗干净卖，味儿大的直接绞馅或者做香肠了。嗯、那据说也是记者卧底，嗯，但是我估计十有八九啊，就是让新来的记者、嗯、小孩去去卧底去，嗯、老记者没有这个时间。也没有这个精力，<笑>对，其实搞卧底啊，都多少有点钓鱼的意思。<笑>对呀、啊，你不然你卧底，你怎么着？你得一个星期嘛，少说得一个星期嘛。
1: 你看你，咱们新闻界你都知道王克勤是吧？嗯，人家那个卧底接触了这个山西疫苗案那种，那是真卧底。但是很多<对>好多时候，你像你去格林豪泰卧底干个服务员，然后说啊这个毛巾没洗了，或者这个壶怎么样了，或者马桶不刷干净，嗯、其实这些东西，你你。但凡在社会上是吧待过几年的人都应该知道，你去任何一个饭店或者酒店去卧卧底，你都能发现很多问题。对，哎，大部分可能因为就是他没有投不没投广告吧、啊。<笑>对，好了、啊，大这些东西我们不多拿了、啊，啊啊、这些都是行业秘辛了。嗯、啊，然后整部剧现在是更新到了十几集哈、啊，然后从今天晚上八点，现在是今天是八月十九号。对、嗯，嗯、那今天晚上之后就可以超新点播。嗯，我准备提前看完它，不长，一共二十八集。嗯,嗯、呃，我觉得这部剧，呃，应该算是今年上乘之作啊、呃。豆瓣的评分是 8.0。0, 嗯嗯、呃，它每个角色都能让你看得进去啊。
0: 对，它的分我估计还会随着播放还会再往上涨
1: 。嗯， 8.0 其实不低了。嗯
3: 在，在
1: 在国产剧来说、啊， 7 5分以上电视剧都值得看。嗯嗯,嗯，那 8.0 以上的都是优秀电视剧了。九分以上的，你除了那几个前面那几个神剧啊，《走向共和》啊，《大明王朝》啊，对对对对对，《山海情》嗯、太少了，九分以上的、嗯、这部剧其实，整个来说呢，就是哎，对，它融入了很多这个案件啊，就是孙小果案，嗯嗯，操、嗯、场白石案，嗯，还有那个海南那个蔡巴案，对，那、嗯啊、你其实了解新社会新闻的朋友也能看到很多熟悉的影子，嗯,嗯，这你你专业呀、啊、是吧？你不是在学法
0: 律吗？我也啊，你说法律啊，<笑>法律还还,还相对比较专业一些，<笑>是相对你比较专业，像那大家伙就不行。嗯，那其中我觉得一个最重要的一个问题就是，一上来你不是说了这个李承阳就是孙红雷和他们仨在那个、嗯、呃监呃这个拘留所里头的这个三个人对峙的这个戏嘛、嗯？嗯，其实当时就是正好我学刑事诉讼法的时候就学过了。啊、嗯，就是李承阳是不是作为了律师是吧？嗯。律师可以随时的不经批准就可以去会见这个这种嫌疑人，就就是看守所里头的。嗯，但是如果不是律师的话呢，就必须要经过批准。啊，那这个应该算常识吧？这不是常识。你看那个
1: 港台剧当中那个不是经常演吗？我要见我的律师，然后律师就
0: 可以进来。你看，<正>你看,看这就错了吧？嗯，<笑>我们看到的港台呃不是台湾不管。主要其实就是香港的那些 TVB 的港剧，港剧啊、但是香港用的是什么呢？香港用的是英美法系，嗯、我们是大陆法系，我们和他完全不一样。嗯嗯特别是当我们看这个香港电视剧，呃、香港影视剧的时候，会说了一句什么？你有权保持沉默，是吧？嗯、你所说的话将成为呈堂证供。对。但是呢，在我们，在我们大陆境内是，是、呃、这个没有这个权利沉默的，问你啥你就必须得说啥。嗯嗯，这、就是、坦白
1: 从宽，抗
0: 拒从严、哎、对，也差不多啊，<笑>嗯、就是这样的、啊，这是一个最大的一个区别。但是可能很多八零后成长过程中看了大量的港剧之后，就老觉得这个，嗯、啊，我可以不说话什么，我得找律师什么的。呃、嗯，不过其中
1: 有一集啊，这个呃，扫黑组的小组的组长洛山河他说了一句词，他说这个刑事诉讼啊，有一个很大的转变，是由证到共、呃，由共到证，呃，变成了由证到共，就以前的时候啊。嗯，你先交口供，然后我沿着你的口供啊、嗯、去搜寻证据，这个链条就是完整的，你就可以起诉他。嗯，但现在要求的是什么？你必须要有证据，然后再加上口供，才能形成一个完整链条。你如果是通过他的口供，根据他的口供再去找证据，就好像就是就是有一个巨大的转变。这部剧也在讲这个事情，就是你说他<对>他他提到了一个什么事？你可能还没看到哪一集啊？嗯、就是那个区长，嗯，开发区的区长董耀，嗯，那个他就说把他抓起来。嗯、然后这个集中突破、啊，这个很容易获得很多线索嘛？他交代了不就完了吗？对对。但是不行啊，现在的法律讲究证据啊，对，是如果在他交代这个事情当中，很多人把证据抹杀掉了，那他的口供是不能作为唯一诉讼这个条件的。对，
0: 有口供，有口供其实并不能定罪，而且我可以当庭翻供嘛。<唉>呃，对，而且这个，嗯、呃，如果是犯罪嫌疑人，他是往自己身上揽罪，说自己有罪，其实这个是更不能相信的，就一定要有。其他的口供之外的证据，比如说这个直接证据或者间接证据，啊、呃，物证啊，证人证言啊，还有什么勘查检验笔录啊，什么就这些都必须得有
1: 。呃、啊，这一个小 tips 送给大家。tips，、啊、<笑>
0: 哪一天不小心万一进去
1: 了之后，我说一定要找律师。<笑>对，而且刚
0: 刚我说找律师什么呢？就是我们的<笑>看的这个港剧和我们大陆的都一样，就是。当你被这个侦查人员，一般来说就是公安啊，嗯、公安初次讯问的时候，嗯、讯讯息的讯，初、呃、次讯问的时候，或者被强制实施强制措施的时候，你就可以找律师。啊，但除此之外是不行的、
1: 哦。那批准逮捕之后呢？我不能找律师那
0: 那批准逮捕呢？逮捕都已经非常非常严重了，初次讯问，嗯、讯问你就可以找律师了。嗯。嗯所以这个是很重要一个点啊，这个我们听众朋友们不要犯不要犯刑法，但犯了刑法呢，嗯，没问题，民法也不要
1: 犯啊，你得说大家不要犯法啊，不要犯
0: 法，不要犯法。然后行，这部剧就
1: 先讲到这儿哈，我这个给大家推荐一下第二部剧啊，《理想之城》。那《理想之城》这个其实在前几期节目里还和大家吐槽过哈，嗯，就是我们中国为什么拍不出一个好的职场剧来？对，来了。这个《理想之城》啊，我还真觉得算是近几年不可多得的优秀
0: 的职场电视剧。对，先不说我们到底和建筑行业、建筑工程行业有没有什么隔阂，但是呢，这里头的所有的职场的这些东西吧，我觉得它不仅真实、逻辑清晰，而且不假。你不觉得它是在把观众当傻子？<笑>对对对。然后，当
1: 然这取决两个先决条件啊。嗯，第一个就是这部这部这个这部电视剧的原著小说啊，就叫它叫《苏肖的战争》，啊、呃、本身就非常优秀啊， oh. 非常好看。因为这个、oh. 这个可能这个编这个这个作者本身自己就是这个行业里的，他对一些很多东西就是手拿把断，嗯,嗯，一些术语也好，一些场景也好，怎么叫，嗯、我以前都不知道什么有个叫商务合作部，我都没听说过这部。嗯，然后这个这个这是一方面，第二个方面就是这个导演这部剧的导演叫刘劲。嗯，刘进是非常优秀的一个导演。嗯，呃，他的你可能导演不知道，他的剧你肯定看过一个，你看过其中之一，比如说《悬崖》
0: 啊，《
1: 一仆二主
0: 》啊、呃，看过看过啊，然
1: 后包括这个白、哦《白鹿原》
0: 。哦，《白鹿原》都是他
1: 的。对他和张嘉译合作了非常多的电视剧，这几部戏的、啊、我刚才说这几部戏的主角都是张嘉译嗯
0: ，啊、
1: 呃，所以他的这个导演功力啊，你不用怀疑。这不有张嘉译吗？没有，这个没有啊,啊，就就是我跟他之前和大家也合作了非常多优秀的作品，嗯、然后呢，这部电视剧呢，你可以看得出来就是非常的扎实，对，就是我们之前好像还说哈，就是电视剧当中啊，整个人设都是飘在空中。就是很有钱，名牌、啊、大学毕业啊，对,對,對,對,對然后月薪三千五，租了一个哇三室一厅大房子，对对对啊，然后我说这个我交不起钱了，我然后就通过吃一桶方便面来表现自己的悲惨。啊、我的天啊，你这套房子，你知道在上海
0: 三室一厅得多少钱啊？得八千一万啊！所以他这个房子，孙俪租的这个虽然也有点夸张，但是我觉得是可以接受的范围之内。他不算夸张，他就一一室一小厅
1: 啊，对对对，就是很标准的那种男女朋友两个人一起合合租的那种房子嘛。对,对,对。对。然后他的那个闺蜜红梅那个租的房子就更现实了，嗯，因为他男朋友是一个这个应该是搞 IT 的，然后平常的，嗯、你看他出场的戏基本上都在打游戏。对对
0: ，而且他第一场透露了一个信息，的就打了魔兽世界，世界<笑>而且好像是在
1: 卡加斯。伊<笑><笑>拉伊拉的、这个、你有兴趣啊？<笑>而且他透露一个信息啊，他说。春节七天我不回去，我拿三倍工资，那就是四千二百块钱。嗯，嗯这透了一个信息就是什么呢？就是一天六百，这是三倍工资啊。也就、哦、是他的日薪是可能是在两百，那因为他的月薪是六千，六千。哦，那么你这样倒退一下，他红梅呢是做是在集团里做一个普通的 HR， 嗯，一个普通的人人力资源的这个招聘师。那么两人的工资，你可能在上海也只能租得起一个，就是比孙俪那个房子更差，嗯。是一个筒子楼。对，呃，浴室的浴室都是浴室都是那个公共浴室，嗯、炒菜都是在楼道里，嗯，就是很，你看像像七八十年代的筒子楼一样
0: ，你就觉得很
1: 真实啊，很真实。对，然后这个整个，你看孙俪她是演一个造价师，是<对>是吧？叫工程造价师。对，你要知道，应该算是一个理科女，对
0: 对，她<你>哈工大什么建筑工程系的嘛。我跟你说，这部
1: 戏啊，我。让我一下子能进入进去是什么？嗯，就是整个人设上，包括从人物的造型和妆容上，嗯，都很就是很，这就是接地气。对,对对，他很落地，他没有把孙俪画的像《芈月传、啊》或者是甄嬛传》上一样那么肤白貌美，脸上一点瑕疵都没有，也不像白北辙南辕上一样，也没有穿了，就是不管有钱没钱是吧？那种时装电视剧上都是很漂亮的衣服。对，没有。孙俪穿的很土，在上面，对,对对对，格子衫，然后大裙子，明显都不太合身的那种感觉一样。对，但是她符合她的身份，嗯，她是一个工程造价师，工程起来的时候，她可能加班都是小事，可能要睡在工地上，是。她穿的衣服是很正常的，是,是是是，而且她有男朋友，她还需要那么刻意的去打扮吗？是吧？<对>所以说她整个人设的这个外形的造型立住了。然后当然有一点不太好的是什么？可能就是孙俪确实年龄。在这摆着，嗯，然后呢，他再去演一个高，实在不像刚步入社会几年，对啊，然后那个我看他简历上写的是二十六岁，他演二十六岁确实是有点
0: ，你好无聊啊，这个地方你还要暂停要看一眼吗？没有，他的简历，他、哎、以及他的简历出现了好多次，哦对，以及孙俪嘴嘴下面那是一颗痣吗？呃对，其实这一点我以前怎么从来没有注意过？他以前化妆遮的都比较重。他在那个
1: 《甄甄嬛传》上，其实也你能看到下边有个疙瘩，但是他是用粉底啊什么打的，必须是一抛光什么的就不太明显了。就是一个他还有一个樱桃的嘴，樱桃嘴唇上有一块紫青色的东西。嗯，然后确实是会让人出戏，有点这个。对对，每次我
0: 老盯着看
1: 。对，这就是你知道之前小岳岳，嗯，就是岳云岳云鹏啊，他做过一个手术，之前腮腺瘤，说当时本身要在脸上开刀。然后他跟大夫说：“他说我是一个相声演员，嗯、他说我不是在乎美丑，我如果在脸上有块疤的话，<笑>我在对，我在相声舞台上表演一个人物和角色的时候，观众进不去的，是的，他会一直盯着这个疤看，是是是是，很影响他进入角色。其实说实话，嗯，不是说要苛求演员长得多漂亮，明白？但
0: 确实会有
1: 影响。<对>包括那个
0: ，他一拉近镜头或者特写，我就老爱盯着他那个看。哎
1: ，对，包括夏明他舅<笑>、啊、演夏明他舅的这个人，这个这个演员。”那一口黑牙
0: 太像，你不觉得、就是？<笑>还有点像刘
1: 天佐，哪还像高晓
0: 松？还可不像黄丽玲是吧？就在戏中、哎啊。黄丽玲啊，太像高晓松了
1: 。我我觉得不像，<笑>高晓松比他胖两圈还得。但<笑>是但是，但
0: 是那个感觉很像高晓松。嗯
1: 嗯，虽然说这个他这个行业、嗯、我们也不了解，嗯，但是我觉得这完全不影响我们观看。<对>他反而给你打开了一个新的窗口，就是你,你非得要。干过这个行业，你才能看这个电视剧吗？对，不用、啊。那之前的翻译官、什么谈判官、公共关系公关，你干过吗？也没干过。对。但是他好好在什么地方？第一呢，我不拿那些专业术语去糊弄你，<是>整天弄一些大人、大家听不懂的那些生僻拐过词儿，或者说一些英文缩写。对对对。没有。第二呢，我没有说把它放，呃，就是完全淡化我的职业背景，嗯、让两个人去谈恋爱。对。也没有。他其实整个讲的都是在讲这个行业。他以银海集团和中建集团这两个大，呃，相当于航空
0: 母舰式的这种大集团企业了啊。其实我感觉就相当于说是这个编剧对于建筑工程行业的了解是要远远超过咱刚才说的《扫黑风暴》中对于记者行业的了解。那是当然，一看就知道，当然谁是干过的，是的谁是没干过的。
1: 对，其实整个这个这个、呃、这个行业呢，嗯、呃，我们能。不不不，没有接触过或者没有进入过，但是我们能理解到，对，呃，它里边没有很多艰辛的东西，它其实讲到最后是两个字人心，嗯，然后这个再说说这个主演，如果说赵又廷这个角色让胡歌来演的话，啊、我觉得会是满分
3: ，为什么？啊、因为
1: 因为赵又廷演的是夏明这个角色啊，嗯，呃，首先是高材生嘛，然后智商非常高，嗯，然后呢，他一部算五部，基本上看一部算五部。嗯， <Yeah. S 2> 你可能还没有看看完哈，你其实演到第十三、十四集的时候，就是他其实用了七八集的时间下了一步棋，一十三点的棋哦， oh. 就是这种对人心的把握和算计，特别像《琅琊榜》里的梅长苏哦、oh. 呃。然后这个角色呢，如果让胡歌来演呢，一个是他演过梅长苏，再一个就是下面这个角色的设定啊，是一个非常帅的角色，嗯，
3: oh.
1: 就是好多女孩子都特别喜欢他。甚至说那些 HR 为了让他来做培训讲师，都去给自己的主管领导去请愿，然后就是一定要让夏主任来讲课。嗯，然后听说夏主任答应了，哎呀，大家山呼海啸般的一般高兴。就是说实话，赵又廷帅嘛，也帅，但是还没有帅到那种程度、
0: 嗯。对，就是赵又廷帅的，我觉得有点那种，不明邋遢的，有点邋遢的帅，<笑>特别是他在留个胡子
1: 。哎，这个你反正怎么说呢？赵又廷。他其实一开始，我首先第一次认识这个演员是他和黄渤演那个痞子英雄
0: 。哦，我还以为是第一次你看见高圆圆呢，《夺妻之恨》那是到了第二部了，嗯、就是到了
1: 后来他演苏嗯，演完苏索之后我是他和高圆圆的定情戏。我是
0: 看那个《致我们中央逝区的青春
1: 》呃，那那个哎，这两部戏哪个在前哪个在后啊？哦
0: 《致我们中央逝区的青春》在前，然后到后来陈凯歌才找他演的那个主要是苏锁。主要是赵又廷在里头，因为他一口台湾腔，嗯，然后在这个电影中又是这个这个这种怀旧向的电影中，对，而且演的是一个从农村来的孩子，特别出戏，他这个口音啊，有点儿有
1: 点儿。而且呢，到了这个呃大火的时候，就是《三生三世》啊、哦，《十里桃花》啊、呃。当然，其实他最火的还是因为他娶了这个高圆圆这件事，简直是<对>、啊、太恐怖了。现在提起来还是意难平啊，那真是多少人的。<笑>白月光啊，是吧？<笑>当年这个高圆圆演,演《爱情麻辣烫》，十七岁的单车，那时候她是高中生啊，哎，那绝对是梦中情人一般的存在。哎、嗯啊，说一说说一说啊！<笑>有可能我老婆也会听这个节目，呃，还是不要说那么多了。那别别，你不要告诉她。然后呢，这个赵丽颖演的这个呢，其实也，嗯应该说是不差。对，啊、对除了口音的问题啊，对对对他对这个人物的把握其实还可以的。就是孙俪扮演的这个角色苏笑，嗯，就非常的，他从那个中建集团被人，呃，就被迫背了黑锅啊，被开除了之后，然后进到了这个，呃，天成，嗯啊，这个建筑公司，然后呢，呃，这个天成的主任又想排挤他，嗯，想把他开除，然后就交给他一个不可能完成的任务，就是让他两天之内做出一个标书来，嗯，一般哈、啊，我们在那种爽剧里边看到的。嗯，那基本上就是几个镜头一剪接，嗯，是吧？然后这个直接的，他可能会把重头戏、啊、放在开标现场<对>啊，然后做几个小波折，然后最后说胜出的是谁是谁谁<是>啊，女主胜利了，啪啪打了个主人的脸，然后主人一脸晦气地说，嗯、哎，没想到他这么有能力，是吧？<笑>然后让观众觉得啊太爽了，女主女主反击胜利了，<笑>对，那是爽剧的套路。但这部剧很扎实是什么？是把他两天做标书的过程用了。两集的时间去表现
0: 哦，那你知道什么叫扎实吧？嗯，就是
1: 我你你要先先去了解这个项目，但是他也没有去给你探讨很专业的那些，明白？作价什么那些材料没有啊？他就去演他怎么去做这个标书，然后怎么去找别人配合，怎么找资料，然后怎么辛苦，怎么睡在办公室，为什么要睡在办公室？嗯，然后第二天是一个什么状态？最后标书打印出来是什么样？然后因为这个标书牵引出了后边。很很一系列的一些一些事情的发展，所以这个铺垫非常重要。嗯，而且表现他做标书这一段，也让这个人立得更准。就是他为什么怎么证明他是一个专业人才？嗯，如果导演没有用两集的时间去演他做标书的这个过程，只是用蒙太奇的手法啪，啪过去就第二天标书开标是现场，对，没有说服力的
0: ，而且会非常的轻佻。
1: 对，很轻巧，嗯，就让人感觉他很专业。专业表现在哪儿呢？是,是,是,是这标叔怎么就这么牛呢？是,是是是。他付出啥了呢？对，哎，这就是我从我我看到这个地方，我觉得这个这部剧绝对立得住，啊、呃，他、嗯、后边也不会太差
0: 。但是好像我记得你刚才说豆瓣都没有开分给他
1: 。对，我看了一眼，豆瓣好像还没有开分。豆瓣开不开分有很多元素，嗯、这个我们先不用管。但是你可以看看下面的一些短评啊，或者、嗯、或者是影评啊。基本上都是四星五星，嗯啊，也有极个别打那种两星的或者一星的，打的就是什么演，就是这个行业我完全不懂啊，演这，为什么要演这个东西？你你知道吧？<笑><笑>你知道？我还以为是这个行业的人说他演的假呢，嗯，<笑>还真没有看，我没有看到这样的感觉。对对对对对，我跟你说，冯小刚有时候真是，啊、哎，他那句话说的是对的，中国就是有很多垃圾观众。对对对，是的，真的，他就不配看好电视
0: 剧。对，其实就是说一开始的时候，就包括你给我推荐这部剧让我看，然后我一看是跟跟建筑工程有关的，我其实也稍微的愣了一下，嗯、因为这个行业说实话，可能在我们影视剧中所占的比例非常非常非常的小啊，嗯、呃，对吧？一般人可能对它的印象概念，呃，几乎为零，嗯，对吧？就一提到就感觉就是除了农民工讨薪，就是家里盖个房子和什么。恒大、什么绿地、万科这些
1: ，呃，都是一些巨头啊。对对
0: 对对。但实际上，呃
1: 、这这也和我们其实和我们息息相关的是吧？是,是是。房子本身嘛。哎，但是它好就好在什么呢？它没有把那些买房啊，就是这些很热点的话题、啊。对对对。它里边也有民工讨薪，但是那是一个阴谋啊！它只用了一个很小的篇幅就交代了。是是是是。没有把它放大。呃，我觉得这是一方面。啊，另外一方面就是，还有人在那个弹幕上说。都看到十二集了，这个他俩还不在一起，这个剧导演
0: 到底会不会拍戏？<笑>你知道，你看这种东西，你真的是哎呀，为什么就是<笑>你我把我现在把看所有的剧全部都把弹幕关掉，<不>看着真生气。有
1: 的弹幕是很有意思的，是<吧>啊，还有的弹幕就是情商很高，肯定会有，哎、啊，有有有，但是我、啊、我看着生气，就是就是为什么一定要谈恋爱呢？这也就是我们之前的电视剧当中啊，就是聊聊电视剧的时候经常聊到过，嗯、为什么之前一些职场剧。他往往会淡化这个职场背景，嗯、呃，然后呢，就是让两个人谈恋爱啊，一个小白<对>碰见一个霸道公司总裁，对，然后两个人最后在一起，就是很轻佻，很很不可信，但是就是有的人，让那些人喜欢看，为什么呢？我跟你说，简单来说呢，就是之前流行的叫虐心剧，嗯，虐恋，嗯啊，就死活不能在一起，嗯、<呵>是是是，她是你的亲
0: 妹妹，就类似那种，恨不能。或者就像《流星花园》一样，一定要到最后、最后、最后，也只是好像牵个手、拥抱、啊，为
1: 家族所不容啊，然后被女儿破坏啊，是吧？怎么样、怎么样的？<笑>嗯，然后你说现在流行吗？现在流行甜宠剧，啊，
3: 对
1: 啊，很快就在一起，表明我爱你，你也爱我，然后呢，嗯、我就各种宠你，发糖，啊，牵手啊，拥抱，亲嘴啊，甚至说现在连床戏都出来了，就是前两天刚完结的那个《你是我的荣耀》啊，嗯。杨洋和迪丽热巴演的。那一段床戏在抖音上刷屏了、啊，啊、就是说两个人婚后的日子啊太甜了
0: 。为啥我刷抖音没有刷到床戏呢？哎呀，我跟你说啊，就是我对这种剧
1: 接受无能，是为什么哈？啊、你打开这个电视剧，你一看那个画面，恨不能都过度曝光到人的脸都白的像墙一样
0: ，就是开开着开着美颜全程拍的
1: ，十倍美颜恨不能，<笑>然后每个人的衣服都是一尘不染。嗯，所有的东西都，所有的人都精致的像一个娃娃，然后所有人的嘴型和台词都对不上啊，你知道吧？这<没>是让你非常难受的一点。明白明白。而且《理想之城》当中也有这个问题，是谁呢？里边我不知道你看到那一集了吗？就是那个天成的前台杜鹃，嗯，她是谁？你知道吗？你认出来了吗？嗯，没，我还没看到呢。锦鲤杨超越。哦。
0: 杨超越演的。那你说了，那个谁，孙俪。呃，被辞退了之后去理发，那理发师那个孙浩啊啊，你、啊、就我们八零后知道小,小彩蛋，中华民谣你知道吗？对，那首歌可能咱的听众可能都不一定知道中华民谣
1: 。那那得哇，得小三十年了吧？<那得 S 2> 小三十年了，九三
0: 九四年的那个感觉。嗯
1: 、哎，你这样一说啊，这个在《扫黑风暴》上也有孙浩，他演那个胡所长，嗯、派出所的所
0: 长胡所长。他、哎、他现在是干啥？专门专门刻专门玩吗？现在是演戏了嘛？转、啊、型了。那也是混子啊！那他又不是演一个……我觉得他演的还不错。哎，演的倒是不错，啊、演的不错。而且在那个孙俪那里，他好像是不是在模仿上海话来着
1: ？呃、啊，有一点。他是陕西人，孙浩陕西人。这个，这个、这个这个，我觉得不
0: 重要啊这个什么外地演员还演不了上海人了？主要是越长越难看了。他百度百科的给他放那张照片，巨像王宝强，我靠！
1: 你这是有攻击王宝强的嫌疑啊！<笑>来告我吧,吧，人<笑>宝宝人演戏好啊，对吧？啊，他演戏可不好、啊。我说王宝强演戏不好吗？对、这个。王宝强在中国演喜剧哈啊，啊是排得上十年。你演喜剧是？那演演好一个类型不就可以吗？嗯
0: ，是吧？但是其实他演唐探，演那个什么什么泰囧，我都觉得用力特别猛。是，嗯、但是他把那个
1: 小唐那个角色立住了，嗯、他就是那个油腻。很这、那个很很轻佻是吧？很浮夸的那个样子。对，对嗯，咱扯远了哈，说过杨超越来，嗯、就<刚>不是很远啊。刚才我们说的，这同样都是练习生出身啊，嗯、都是偶像转型。嗯、张艺兴是一步一个脚印走出来的，嗯、然后杨超越呢，说实话，杨超越这个就是之前有一部他演的大女主戏，就他是主角，叫《且听凤鸣》，哦、是也是根据网络玄幻小说改编的嘛。哦，然后他在里边。就是基本上是，呃，他他倒不是一个表情演下来，嗯，他只是出场的时候有一场戏，他可能眼睛转了转，来表现他的那种有小心思啊啊！哇，你这弹幕怎么样？弹幕就疯了，啊、演技巅峰啊！<笑>杨超越演技炸裂，当时直接顶上微博热搜啊！啊，是吗？我当时简直是震惊
0: 了。那他转的怎么样呢？就很外
1: 化，呃、就所有的那种那种流流量演员啊，呃、在那种你看现在所有的人白的磨皮的那种古装玄幻仙侠剧里，都是那种表现，嗯啊，表现活泼俏皮，就是拱拱鼻子、嘟嘟嘴，或者是转转眼睛，对，就是就,就是那种演技。结果大家就说哇，演技巅峰啊！恰前两了
0: ，前两天看麻豆传媒拍了一部片儿，老
1: 师超纲了，超纲了，超纲。啊超纲了哈，这个大家忘掉这一段哈。<笑>然后杨超越在这部戏里啊，就是我为什么要提出来，就是说要要要要说她不好啊？嗯，我就没见她的嘴型对上过
0: 。哦，我还仔细看了看，当然他说的不是一二三四或者 one two three， 啊或者白日依山啊。孤丘
1: 嘎达尖。<笑>但是他的台词，首先第一他是后期配音，嗯、后期配音其实没没什么无可厚非啊,啊，没什么问题。但是你至少你的嘴型要对上吧？嗯，结果呢？嘴型对不上不说，整个人的表情其实都沉浸在一种啊，就你刚才说的用力过猛的样子。嗯结果弹幕你知道说什么吗？嗯、弹幕说杨超越演的比孙俪自然多了。<笑><笑>所以你知道了吧？就为什么现在资本愿意拍那样的电视剧？对,对对对。他有一群舞蹈的观众和粉丝啊，他只要拍出来，就有人愿意花钱打榜，就有人愿意去给他水，给他转发。
0: 哎，那你要这么一说，突然我就想着。那二十年前、三十年前，甚至四十年前，那些水平很低的那些观众们看到电视屏幕上的那些电影、电视剧的时候，他们的是什么反应？是不是就看不下去、啊？我要纠正你这句话
1: ：观众的水平从来都不低。观众这个群体什么都包含。哦、首先，观众里边有没有演员本身？嗯。有没有导演、编剧本身？有。有没有大学教授？
3: 有。有没
1: 有像我这样的影评人？啊、嗯。所以观众本身，你不要。把观众当成一干的打翻一船人、啊嗯、哪个年代都有精英观众的，嗯、当然我也不是说我们就是精英观众，嗯、我们只是说我们想引导一种更好的审美方向，嗯、你要知道什么是真正好的演技，嗯、你知道就是，呃，《理想之城》我说有一段戏哈、啊，这个孙俪扮演的这个苏潇哈、啊，然后她知道了真相，真相是什么我不说了啊，嗯、对她的打击非常大，在酒上喝醉了之后，一个人跑到 K T V 的包间里去唱歌，这个时候呢，夏明就赵又廷过来找他。然后他唱的是什么？是就是这部电影的这部电视剧的主题曲叫《追梦赤子心》，我也直还觉得这部这首歌太昂扬了，不太适合做电视剧的这个主题曲啊。呃、然后哦不对，他在包间唱不是这首歌，他在包间唱的是刺猬乐队，<是>乐队夏天里出来的啊，唱的是《火车驶于驶向》呃，我记得还
0: 唱过丢火车的乐队的
1: ，呃不是，他唱的是《火车驶向云外，梦安魂于九霄》嗯。刺猬乐队的这首歌。然后唱完之后呢，他猛，他把他他把这个夏明当成的前男友，猛然跑上他，然后抱着他，然后就有一段倾诉，说你为什么不要我？嗯，你当年答应了和我在一起，为什么你就不要我？然后那一段就是虽然也是大哭的戏、嗯、啊，虽然大家都说这是有点偷懒啊，就是表现演技大哭大悲，但是他情绪到了，嗯，那个时候你就是要演出他的一个崩溃，然后眼泪鼻涕横流。嗯，好看吗？不好看，就是人的样子不好看，但是很真实。那一段非常的抓人心。呢，说实话，他不是科班出身，他的演戏呢也有一些固定的套路，嗯、呃，然后也有一些，呃、这个毛病在里边，嗯、就是他经常演大女主的戏，嗯嗯，嗯他的身上带着那种那种点啊，好多时候你都能知道他下一句、下一个表情要说什么、做什么，嗯、但是你无可无就，嗯，不可不可反驳的是什么？他还是一个好优秀的演员，嗯嗯、呃呃、这是一方面。另外一方面，这部戏还让我觉得不太就是容易出戏的地方在哪儿呢？就是赵又廷和孙俪这两个人本身，因为他们两个人的对象太出名了。嗯，对。然后，哎呀，你你就当然现在两个人的感情戏还没有开始，啊，<笑>但是即便开始之后，啊，我也能想象到两个人肯定止于拥抱拉倒。嗯，他俩人很难接吻的。这边要接吻的话，那这个观众一定出戏。邓超还有五秒到达战场，是吧？<笑>高圆圆正在给你，正在看着你、啊，赵一丁，<笑>正在给
0: 你加 debuff、啊。这就
1: 是，这就是演员其实是，呃，应该说是作为奶，作为演员啊，很难过的一个坎儿。啊、就是如果你的伴侣非常出名的时候，或者说他甚至占占占用了你曝光率的一半以上，嗯，他会影响你的这个观众对你这个角色的代入感的。他觉得就是看到孙俪，他觉得对邓超在后边瞪着你呢，是吧？你敢抱吗？或者邓超演个戏，他就说娘娘的怒视啊，就是孙俪那张动态图，是吧？一回一挥眸那个，他很出戏的。虽然大家是调侃，是，但是这种事成真的了。嗯。而且这个孙红雷、黄渤、黄磊为什么都离开了综艺？嗯，就是影响他们演戏，尤其是他们在综艺里的这种人设。啊，你像孙红雷在里边就是演阎王啊，跟大傻子一样。嗯，后来他演很正的剧，像演《新世界》。嗯，大家都觉得他他,他那一笑就感觉，哇、哦，这个大魔王、大阎王就出来了。对对对对对，很容易跳戏的。所以呢，这个你像周星驰啊，是吧？好多这个以他为代表的好多演员，就是我不上综艺是为什么？我要做保证我作为演员的纯粹性。嗯，就是陈道明是吧？你包括王劲松这些演员，<是>他都是这样。我我我平常就是我自己，然后我在塑造一个角色的时候，我立马就能让你知道我是在演这个角色。你看王德，你看陈道明和巩俐演那个陆凡岩石的时候，嗯，两个人那种 CP 感，满屏满满的，就满屏满满满当当的，就是两个人 CP， 感你很很容易相信两个人是相爱的，嗯，他没有那些花边或者乱七八糟的东西让你去想到啊，陈道明在综艺里耍宝了那个样子，嗯，你不会出戏的
0: ，对对对对，
1: 所以真正好的演员，你袁泉也是，他也不参加乱七八糟的综艺啊。对，但是他出来一旦塑造一个角色，我演这个乘务长，然后或者我演那个精英，演唐晶，啊，就是在那个我的前半生里，他演什么像什么，嗯、因为为什么他平常他就是圆圈他在塑造角色的时候他就是角色，他没有，那没有那些乱七八糟的东西啊
0: 。对，或者说其实就是，虽然明星们上了综艺节目，大家以为这就是他的真实的面目，但是其实也是至少有演，一半以上。嗯嗯人在演啊，对，凹人设，对对对对，你很容易翻车的。对，嗯，而且就像你说的，就即便是他全部都是假的演出来的，但是观众们认为哦，你的本人就是这样，嗯，所以就像你说的，以后他在演什么剧都会觉得，嗯，你还是综艺节目中的感觉。对、嗯，这个就被固定了，刻板化了
1: 。然后另外咱们说回来，啊，就是说完演员，嗯、其实这部电这部电视剧这个整个演员的配角阵容也是相当强大，嗯。也是相当相当，你看演那个天成的那个董事长呢，叫陈浩明。嗯啊，他之前就是我跟你说那个，呃，重启之极海听雷里边，嗯，和周一龙，他在里边演王胖子。嗯，其实这也不重要，最重要的是什么？就他是一个非常优秀的戏剧人，哦，非常非常优秀，他的戏剧作品几十部。哦、啊，两只狗的生活意见，是他的代表作，<吗>你回头有时间你可以去看一看，哦、非常这
3: 个我还知道，非常优
1: 秀。演什么像什么，嗯，他身上他就带着那种很有观众缘的劲儿，你一看他，你就不自觉的喜欢这个角色，嗯，很牛<笑>啊，就特别容易喜欢他。然后于和伟这不用多说了，嗯、对，啊，然后其他的那个那些那些配角演员们，你都觉得面熟，嗯、啊，然后你你点开看,看，每个人的履历都非常强大，嗯，啊，这是一方面，另外一方面我们说到说回到整个这个剧的这个设置来说哈，嗯。你甚至可以把它当成一个权力的宫斗戏来看，不是后宫啊，嗯、就是正常的像《琅琊榜》一样的一个权谋剧来看。然后这里边的皇上呢，就是于和伟演的这个，啊、呃，银海集团的董事长。对。然后他下边有五个分公司啊，五个分公司呢，就像就像五个太子一样，呃，五个要夺嫡的那个皇子一样，五子,子夺嫡啊，然后各怀鬼胎。嗯。然后呢，再往下又细分出一些下边的这些东西。明白明白。明白然后，<白>当然了。职场不会像古代封建社会、皇权社会一样那么，呃，就是那窒息，哎，对，那么窒息，那么那么桎梏、压压压迫感那么强，对。但是呢，它依然存在，我们都在职场上经过啊。嗯。然后这部剧在表现职场的时候，它没有表现的像一般那些时装剧当中那么幼稚。嗯。就是你一定有一个，一看这个女人就是个坏蛋，啊，就是个坏女人。嗯。就是她一定是你那个和你竞争同一岗位，嗯、然后那种<是>那种骚。那种坏、那种浪都写在脸上，是是是是，不可能的
3: ，是是是。现
1: 实职场当中，谁没有谁不是戴着面具的？对，我背后捅你一刀，我当面就，哎呀哎呀哎呀，哎呀，真哥来吧。嗯，可能背后的说，哎，真哥这人不行，嗯、工作能力一般。嗯，然后上课的时候在那玩游戏，然后尤其是他里边确实表现那种小细节、啊，天
0: 天刷《探探》《陌陌》啊，
1: 你知道，就是我看那个地方我就笑了，就是这个。杜鹃那个前台啊，呃，用这个手捂着头发，就是用头发挡着耳机的线嘛，然后把这个手搭在这边，就是随时可以摘下来。另外一个手呢，就放在键盘上，你这突然然后看电视剧，突然有人过来之后，这个 A R T
0: 加 Tab， 对
1: ，咔啦一切换，立马就是一张表格，然后这个手顺势啊揪揪头发拿下来，把耳机摘下来。我的天，你知道这种，这就
0: 是就是我呀，呃，就是上学和上班加起来的。状态
1: <笑>、哎、就是这种小细节非常打动人啊，就是你上班其实就这样了，嗯，而且呃，他有一集里演到这个红梅呀，就就是我刚才说那个，就是有人在背后向他的老大告他的状，嗯，然后他没有说是戴着脸上很刻板那种，就是我是坏蛋啊，嗯、也没有演一个就是让你一看我表面上在对你好，然后我私底下实际上我在我在整你，没有那么大的恨。是他只是说，他可能是老板的心腹，老板要通过他来掌握下边普通员工的心理状态和、嗯、工作状态。然后他有时候他对你的那种正常同事之间的交谈是很正常、自很自然的那种语态。嗯，就是这东西你会觉得啊，这是职场很正常的现象，不是所有的员工都要欺负你、看不起你，也不会有所有就是你一定会有人死心塌地的就要帮你，嗯、没有的。对，大家勾心斗角有。这个感情真挚的感情流露也会有，嗯，然后大部分时候大家都明白，职场上的朋友就是人生中的过客。我离开这个公司之后，我可能就不会再和你联系了，是不是因为我恨你
0: ，是因为我有别的生活，有别的同事了。对，没有任何交集，我为什么还要再主动联系你呢？啊、除非不是借钱就要好色啊。嗯嗯或者是你可能有
1: 那种确实玩的很好的酒友，嗯、啊，隔三差五还喜欢在一起凑在一起喝个酒啊，嗯、唱个歌，嗯，这可以。但你要说有多大的感情或者多大的恨，在真正的职场当中啊，至少我们来说啊，没有经历那么大的爱恨情仇。啊、然后这部剧表现的，我觉得恰恰就是拿捏的很准是什么？可能就是这个作者本身是从职场出来的，对，他对这个同事之间的关系啊，就观察的很细致、很入微，也很真实，嗯，然后。区别于很多那种啊，大 boss 看上了你这个小职工，然后就让你一步登天，我对你特别照顾，让你就是做我的董事长助理去了，这种可能性在现实上那种很很少。另外呢，他也没有神话董事长助理这个角色。嗯，这里边有一个人叫许峰，他让他下去到分公司去做审计嘛。嗯，你你得有五六级的时长在表现这个事情，然后你看的都是他的无奈，为什么呢？董事长助理。你可能眼界啊，或者眼色啊，你都具备，嗯，但是你让你独挡于一面去做审计，首先你不是审计专业出身的，对、啊、你可能就是手足无措，是是是我不知道该怎么干。是,是，甚至董事长都告诉他了，然后说给了他一个大杀器，说你从这个点出发，嗯，你就可以挖出事儿来。结果他挖不动，为什么？他去找这个孙俪，孙俪当场拒绝了他之后，他就不会干了。嗯
3: ，然后他
1: 去给孙俪要一个东西啊，然后那个人拒绝了之后，他也不会干啊。嗯。很真实的，对对对,对对对，哪有那么就是说董事长助理一出身，然后穿着皮鞋锃亮，头发梳的啊，我媳妇往那一摆，然后我是谁谁谁，我什么是集团的，对不起、啊，一个市里的集团太多了，你算老几呀、啊？对,对对对，对吧？<笑>人家是一个建委的主任，啊、然后你过来说、嗯哦、我是什么董事长助理，然后你能不能把那个什么？凭什么？那个那个那个那个主任的反应就是，我觉得你很可笑。嗯，这是现实社会当中真，我觉得是。更贴近现实反应了，真的，你算老几？你作为董事长助理，你你银海集团大怎么了？你万科山东分公司的董事长，你跑到建委主任那儿，然后你说说有个什么事可能我会给你倒杯茶。然后万科山东分公司董事长助理，你跑那儿之后说主任，你看能不能给么跟什么东西，可能吗？不可能，他也办不了。嗯，他这样去干也恰恰证明什么，离开董事长他啥也不是。是是。因为咱俩之前那个集团也有董事长助理。嗯，都是些什么人？是端茶倒水啊，是吧？呵呵安排个行程啊，嗯、啊，或者接待个帮忙接待个东西，订个房间，给董事长搞点生活服务而已。对，他有什么业务能力？所以这个电视剧，我觉得他是比较贴合现实的。嗯，呃，当然了，他贴合现实也没有说远离普通观众，嗯、一扎一猛的扎进这一个造价师的这些术语啊、专业里边，对，让你云里雾里，深入浅出。对，还是回到我一开始说那一字他讲的是人心。对，啊、呃，职场是什么？说白了就两个字，就是人心呀。是，他为什么和你好啊？然后他可能知道，提前知道你要提拔了。嗯。他为什么冷落你、啊？可、嗯、能知道你要被开除了。嗯。然后他也不会像普通电视剧经常演的那种，知道你要倒霉了，大家都看笑话一样，然后背后窃窃私语。嗯。没有，苏潇离职的时候，大家也就是。他离职了，为什么就,就盯着他看一看？其但有有很多不知道人说，怎么就离职了呢？对，不知道为什么，他也不会笑话你，也当然也没有人那么在意你。<是>第二天，人家上人家班嘛，是是是是这才是正常的职场。<对>所以我倒觉得，呃，虽然里边这个夏明他教这个苏萧啊，教了很多职场的心得，嗯、他并不一定适用于每个人，<对>或者也会有比较幼稚的一些地方，但是他并不影响我评价他成为。今年或者说近年来最好的职场剧，是
0: 是、嗯、最好的
1: 职场剧，我觉得是这
0: 样，让人看得下去，逻辑清晰，呃，不糊弄观众，我觉得这已经非常好了。嗯嗯，嗯然后，啊，差不多就这些吧，因为这这个这两部剧
1: 啊都是刚播到中段，嗯啊、呃，然后我也还没有看完，就前期看来说，
0: 我给大家五星推荐，嗯、<笑>周末可以刷一刷、嗯。对，以及在这我给大家补充一个。小小的也不算知识的知识吧，就是最近期吧，在在网上有一个复苏运动，你听起来是不是特敏感？其实不是，嗯、这个复苏啊，复是丹立人一个寸的复，苏是那个耶稣的苏，他、嗯、不是也跟宗教没关系啊？是什么呢？有抖音上有两个网红，一个叫苏公，他在济南，一个叫富贵儿，他在哈尔滨，两个人都正好是建筑。工程土木系有关的打工人，嗯、uh, 呃，他们在抖音上是这种百万的这个流量的大 V， 嗯， uh, 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 然后呢，他们受到这个我们国内的这种建筑土木工程系的打工人的关注吧，嗯， uh, 然后呢，他们中的这个苏工后来转去了机关，然后呢，富贵儿呢直接就辞职了。其实他们之所以能够出名，就是因为他们不断的在吐槽建筑工程的一线，嗯， uh, 各种。人人心的险恶，各各种环境的恶劣，嗯、各种收入的呃难看，嗯、以及各种和家庭家人相处时间的矛盾的不可调和，嗯、所以他们的这种从一线的转岗，一下子带动了一批这种网络上跟土木有关的打工人的这个一片哀嚎吧，嗯，据说是为了他们这个。呃，就发起了一个复苏运动，嗯，然后呢，他们想要说是辞职，但其实好像真正的辞职的人也不多，嗯，据说是这个运动很出圈啊，嗯、但是其实今天如果不是问我一个在建筑工程圈里工作的呃姐妹她提出来这个事儿，你也不知道是吧
1: ？你这个女性朋友特别多
0: 啊？没有没有没有，这男女性都有，<笑>你知道吗？嗯、啊，好，好好好。好所以这
1: 个运动我倒真没听说，过，我
0: 也没听说过,过。但是据说在网上都有一亿人次的关注度了，完全不知道。嗯嗯
1: ，嗯其实可能就是大家会有共情，啊、呃，都会。其实啊，不光是建筑行业生态恶劣，其实每个行业都有都有很艰难的一面。啊、对。然后你看电视剧当中演的苏萧这个也是，他后来被你看我看到他提到这个商务合作部的呃和合作部的经理了。那也没有就是说守在云开见月明的意思。对你当了经理又怎么样？你上面还有人呢。这个领导如果不喜欢你，官大一级压死人啊！在职场，我们都碰见过这种事儿。你说我碰见过，呃，我说我要临时有个什么想法，然后我说这个给领上级领导打个电话，嗯，然后说我要出差，他说好，然后我就走外出的流程嘛，嗯，不批，嗯、然后呢？<笑>你你给他发一个微信，然后你说这个批了之后我才能是吧？呃，后边报销才会顺利嘛。嗯。因你发微信，然后企业微信有已读不回嘛？对。你能看到打了个对号，他看见了，<笑>他也不回你，一直他会他会到第二天十点就想卷他，他再他再给你他再给,给你批，他倒他倒不是图什么，他就是看不惯你要整你，或者说比如说签字报销的时候啊、呃，有一些很很很很小小不然的一些东西呢，他会他会他会,他会故意卡你。对。哎，你会觉得很别扭。他整你了吗？也没整你，但是他让你不舒服。因为为什么？因为你让他不舒服，他看见你他就别扭。对，所以开会的时候呢，他可能会每个人点一遍，就就不提你。
3: 嗯
1: ，<笑>你知道那种是吧？你领导想整你，这方法太多了，嗯、不一定非得就是像电视剧演的那么极端。对，他就恶心你就得了呗。
3: 嗯
1: ，<笑>就关在一起压死人啊。嗯嗯，这个然后你在这部电视剧当中啊，能看到好多，能看到好多这样的桥段。所以我觉得大部分职场人都会有共鸣的。
0: 哎<笑>，行啊，我觉得今天又和郑哥聊了半天，嗯、很开心啊。<笑>嗯、要不是郑哥逼着我，让我赶紧各看上四五集，我真是没法聊啊。嗯、<笑>多看看挺好的，得亏我做了做工作，对，看一看就还能看进去，我。打算把这两个剧都追完了。嗯嗯，那行，要不今天我们就到这里啊。好，好啊，到这儿再,再喝点去。好嘞，好，好，<见>朋友们再见，拜拜，拜拜。